0: J'ai reconnu sa gueule de déchu dès le premier regard. Puis j'ai pensé... 30 ans. C'était le nombre d'années qui s'étaient écoulées depuis notre dernière conversation. Je tenais un stand dans ce premier salon de l'emploi d'un gros bourg rural. Je l'ai évidemment reconnu. Il avait marqué mon adolescence. C'était mon meilleur ami, Jean-Philippe, qui me l'avait présenté. Jean-Philippe et moi, nous étions devenus inséparables dès de notre première discussion. J'étais en cinquième, dans un couloir du collège... Il m'avait dit en pointant du doigt le logo de Twisted Sister gribouillé au marqueur sur mon sac en jean. Leur dernier album est génial. Le Pacte fut scellé. Dans ce collège rural du Nord, nous étions si peu à écouter du métal au milieu de ce bourbier qui était la musique du début des années 80. Écouter du hard rock, du heavy metal. Le terme « métal » ne viendra qu'après. C'était un acte d'affirmation de soi. Une déclaration d'existence. Trouver un moyen de ne pas appartenir à la masse. Ils avaient l'air si à l'aise, les autres. À l'aise avec leur corps, les filles, au milieu de la cour, dans les couloirs. Ça, je leur enviais, cette facilité à être. Ce que je ne leur enviais pas, c'était la médiocrité. J'étais un gamin intelligent, trop pour certains. On me l'avait fait payer. Je voyais cette crasse qu'ils avaient autour de l'âme, cette couche crasse de bêtises et d'ignorance et leur comportement de meute, de jeunes mâles et femelles alpha et l'allégeance au bon comportement, celui de la majorité, docile, grégaire. Et puis, il y avait la honte, celle de mon monde, de ma famille. J'étais heureux. Mes parents sont des gens bien, mais j'étais pauvre. Maintenant, on dirait « issus des classes populaires » vocabulaire délicieux, pudique, propre, respectueux, non segmentant. C'était une pauvreté légère, pas d'indigence. Comprenez-moi bien une chose plus subtile, une zone grise. Toujours compter, voir ma mère compter tout, tout le temps, porter des fringues, donner ou acheter sur le catalogue de la redoute ou chez Auchan, du pas cher, le moins possible, pas de marque. La voir nous dire non, alors qu'elle aurait voulu dire oui, avec la frustration, parfois, elle le disait plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Je décidai rapidement de ne plus demander. Enfin, pas très souvent. Ce que je voyais dans ses yeux, si elle refusait, ne me plaisait pas. Un gamin intelligent et gentil, lui disaient les instituteurs. J'avais appris à ne pas lui faire ressentir la honte. Une humiliation qui ne dit pas son nom, à laquelle on s'habitue. Ma mère avait connu la misère, la vraie. Elle me l'avait fait comprendre alors ce que nous vivions n'était pas le pire. Je l'avais intégré. Nous étions de la classe ouvrière, mais, chez moi, on croyait à l'école, on respectait le savoir. Ce fut l'arme la plus puissante que me donnèrent mes parents. Je l'utiliserai. L'ascenseur social n'était pas tout à fait en panne durant les années 80. Je serai dans les derniers à le prendre. Acte fondateur de mon attirance pour cette musique fut un t-shirt. C'est un souvenir clair, bien enquisté dans ma mémoire. Sublimé, évidemment, mais fondateur. Cela se passa à la fin des années 70. Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Le fils d'une voisine, dans une barre HLM de Valenciennes, pleine de jeunes parents nés durant le baby-boom, porta un jour un t-shirt de Killers, d'Iron Maiden. La première représentation d'Eddie's Head. Il faisait chaud. Je jouais avec les autres gamins sur les grandes pelouses, entre les bars. Il est sorti du hall et je me suis arrêté. J'étais fasciné. Effrayé, un peu aussi, mais surtout fasciné. Il y avait quelque chose de sombre, de puissant dans ce portrait d'une créature pas tout à fait humaine, grimaçante, avec à la main une hache. Et puis il y avait cette autre main, crispée, agrippée au t-shirt d'Eddie, dans un dernier sursaut de vie. Je lisais un nom écrit dans cette police étrange, Iron Maiden. Un nom anglais, évidemment. J'étais incapable d'en comprendre le sens. Mais cela lui donnait plus de puissance encore comme une incantation. Inoubliable. Dans ma tête, une pensée naquit, lancinante, envoûtante. Quelle pouvait être la musique jouée par ce groupe pour être illustrée par un tel dessin Quelle puissance devait-elle avoir pour correspondre à cela Je ne le suis que plus tard je n'ai pas osé lui demander de me faire écouter. Pour en revenir à lui, au milieu des années 80, j'allais régulièrement le voir chez ses parents, accompagné de mon meilleur ami pour emprunter des vinyles dans son impressionnante collection, notre bibliothèque d'Alexandrie du métal, la dernière fois où je m'y rendis, ce fut durant l'été entre ma seconde et ma première. J'avais intégré d'autres cercles d'amis avec d'autres références. Je devins très proche d'un groupe de métal qui gravitait autour de la mouvance trash nordiste initiée par euh, l'Oblast Blast et je devins un apte acharné du skate, ce qui m'amènera ensuite vers les l'hémocore, le hardcore et tutti quanti. Le vieil Ardo s'efface un peu de ma mémoire. A l'époque, il n'avait que quelques années de plus que nous, mais il en savait tant. Il avait assisté à des concerts dont le récit nous faisait rêver. Trust, Stocks, h Bomb, Warning, Rostatu. La veste en jean, les patchs et la petite moustache. Nous n'étions pas proches, nous étions trop jeunes. Il travaillait déjà, nous n'étions que des collégiens. Mais il nous accueillait avec bienveillance. Il était un passeur et puis je crois qu'il nous aimait bien parce que nous étions intelligents. Il l'était lui aussi. On a passé quelques heures à l'écouter, raconter ses campagnes de hardos, fier d'être un fils de prolo, membre assidu de la cellule locale du PCF. Il me parla du capital et même de l'archipel du goulag. Il m'en montra les volumes dans la bibliothèque du petit salon. Il avait un caractère bien trempé, celui que l'on acquirait dans les luttes sociales qui ravageaient le nord depuis le début des trente piteuses. Il était un de ceux nombreux retrouvant de leur dignité dans les riffs et les refrains scandés le point levé. C'était une musique de prolétaire, de fils de petites gens, de révolte, de colère, une musique pour oublier le métal. Les guignols déguisés dans les concerts et montrant leurs fesses aux caméras à décérébrer n'existaient pas, pas encore. Le voir me fit revenir en mémoire mon premier acte de bravoure de Metalhead adolescent. Un acte futile mais qui était si important pour le gamin mal à l'aise dans un corps qu'il avait fait doubler de volume durant sa première année de CM2. J'étais en avance, je le doublerai, à force de le gaver de nourriture, de gras et de sucre. Beaucoup, souvent, trouvé par la bouche et le ventre de l'apaisement. Celui que le monde du dehors ne laissait pas. Épaissir son corps pour lui donner plus de moelleux. L'épaissir suffisamment pour amortir les coups et moqueries de ceux qui le prirent pour une bête à humilier. Durant cette première année de CM2, nouveau venu dans le collège du village, grâce à la lâcheté de mon instituteur, j'appartins à cette race d'animaux multiséculaires qui soudent les groupes humains, parce qu'ils ont de plus dégueulasse. J'avais patiemment, et discrètement pour ne pas évier les soupçons de ma mère, élimé le genou droit d'un de mes jeans pour obtenir une déchirure comme celle des musiciens que je voyais dans Hard Rock Magazine ou Enfer Magazine. Je fus le premier à venir un samedi matin avec un jean déchiré aux genou. Mon travail de sable discret avait payé le matin même. En tirant un peu le tissu, une superbe trouée s'était ouverte. J'entends encore la voix d'un petit, un sixième, me dire Eh, hey, mais il est troué ton jean, t'as vu Tu m'étonnes que j'ai vu. J'avais un sourire vainqueur. Le premier à porter un jean déchiré au collège. Hell yeah mon gars Lorsque je rentrais, dans l'après-midi, ce fut ma mère qui me déchira, je dois l'avouer. Un patch Venom fut cousu. fissa sur le pantalon, parce que tu ne vas pas aller au collège avec des vêtements troués, jamais Sa réputation de bonne mère de famille était en jeu. Ma réputation de hardos ne faisait pas le poids. J'avais gagné le droit de porter un écusson de Venom. ce n'était qu'une demi-défaite. En plus, c'était le groupe le plus scandaleux du moment, même dans le milieu du métal. Au fond, j'avais gagné. Cela ne faisait que deux ou trois ans que j'avais acheté Power Slave, évidemment Iron Maiden, avec mes sous d'anniversaire à l'intermarché de la petite ville où vivaient mes grands-parents maternels. Deux ou trois années que ma vie avait changé, cette musique était devenue ce que j'étais. Elle me donnait une identité à moi, le petit gros, malfagoté. bon élève avec une culture générale qui étonnait ses profs. Elle m'avait ouvert de nouveaux horizons. Elle me permettait d'être quelqu'un de différent, tout en intégrant une communauté dont beaucoup étaient intelligents, curieux. Pas des filles au collège par milléardos, ça viendra au lycée. Elle abordait des thèmes étranges et sombres qui ne pouvaient que me fasciner. Avec Iron Maiden et son album s'ouvrait à moi ce dont j'apprendrai bien plus tard le nom, les mauvais genres. Elle était aussi, même si cela peut paraître absurde aux non initiés, un puissant facteur d'érudition. Je plongeais dans les textes des albums détaillant toutes les subtilités, ou pas. Des pochettes et des références à des ouvrages, d'une, d'Herbert, des écrivains. J'ai découvert Lovecraft avec le livre Live After Death de Maiden. À des personnages plus ou moins recommandables, Ozzy et ce cher Aleister Crowley, ou à des périodes historiques. Il y a eu aussi le cinéma, les films d'horreur, gore, bien saignants. Cette révélation que fut cauchemar sur Elm Street, Hellraiser, et la lecture du premier livre de sang de Barker. Ceux de King, la collection gore, et Mad Movie, la Bible. Nos groupes préférés y faisaient référence dans leurs textes, dans leurs interviews, sur les t-shirts qu'ils portaient sur scène. Le métal se méritait. En devenir un adorateur demandait de l'opiniâtreté. Une certaine amnégation des réseaux, une constante recherche d'albums, d'informations, d'échanges de copies sur cassette. Aucun média grand public n'en parlait, à part une fois ou deux dans Les Enfants du Rock. La NWO-BHM battait son plein, et la presse spécialisée était le seul organe officiel. Ces magazines, je les lisais et relisais. D'ailleurs, je me demande toujours ce qu'est devenu Nelly Sopiquet, la rédactrice-chef de Hard Rock Magazine. L'avantage de vivre dans le nord à proximité de la Belgique était qu'il y avait chez nous un terreau très fertile pour cette musique. Elle était réellement un des aspects de la culture de la jeunesse ouvrière des enfants d'OQ de ou d'OS. Les plus âgés étaient déjà à l'usine et les plus doués, comme moi, allaient quitter cette classe ouvrière en faisant des études. J'étais un élève curieux, plutôt brillant en classe, qui dévalisait la bibliothèque de son village, dévorant livres et BD, Bruxolo, Lovecraft, Liberator, Tardy, Baudelaire, les livres dont vous êtes le héros. Du mauvais genre au classique, de la littérature en livres de poche ou brochets, tout ce qui avait une aura de ne pas recommandable, obscure, violent, ésotérique, tout ce qui me paraissait compatible avec l'imagerie du métal. Ces dernières années, je reviens vers la musique de mon adolescence sans renoncer à l'éclectisme que permet la maturité. Putain, ce que je peux haïr ce mot. Ma madeleine, électrique, de Proust. Et de loin en loin, je le voyais déambuler. Lui, dans les rues du gros bourg rural où il vit toujours. Je le voyais accoudé au zinc d'un bar pourvoyeur de doses de la FDJ ou poussant son caddie au super-U. J'observais ses tresses creusées, son visage... Prendre l'atteinte de la précarité qui ronge, qui fait mal. Il portait toujours une veste en jean avec quelques patches et un ou deux badges. J'ai eu quelquefois envie de l'aborder pour lui dire « Bonjour, tu ne te souviens sans doute pas de moi, mais tu as changé ma vie. Tu fais partie de ce qui m'a construit. Merci pour ça. Vraiment. » C'était une attention très romanesque, presque ridicule. Je ne suis pas dupe. Mais en vieillissant, on comprend ce qui nous a bâtis. Toutes ces rencontres avec des hommes, des femmes, des œuvres, des idées qui ont fait de nous ce que nous sommes, profondément. L'âge apporte aussi son besoin de dire sa reconnaissance à ceux qui ont bâti des ponts pour nous. Un effet secondaire du vieillissement, sans doute. Il déambulait de stand en stand, souriant poliment aux personnes qui, comme moi, attendaient le chômeur, la locataire du RSA pour lui donner un peu d'espoir, essayer de trouver une issue. Il arriva à ma hauteur et me dit en souriant, « Vous êtes dans l'agricole Vous ne pouvez pas grand-chose pour moi. » Je n'avais pas eu un succès fou. J'avais le temps, mais surtout, je devais lui parler. Je ne pouvais pas faire autrement. Je lui devais cela, lui dire merci, lui dire qu'il avait marqué la vie d'un homme, moi. « Non, mais on se connaît. C'était il y a longtemps. Mais on se connaît. » Il eut l'air étonné, et il s'assit. Je me mis à parler. Je lui dis que sa collection de disques, que ses conseils avaient marqué mon adolescence, que les groupes, les concerts dont il parlait étaient toujours dans ma mémoire, qu'il avait été important pour moi. J'évoquais notamment un groupe qui m'avait fait découvrir. Rose Tatou, il parut songeur. Je le voyais essayer de me retrouver dans sa mémoire grippée par l'alcool et le shit. Ne retrouvant pas l'ado que j'étais dans un homme de 46 ans que je suis, il dut y renoncer. Néanmoins, il me regarda un petit sourire aux lèvres et me demanda « Tu l'écoutes encore ?» Je savais ce que cette question représentait pour lui et pour moi. Elle disait bien autre chose. Elle me demandait « C'est bien beau ton merci, mais as-tu su garder une part de ce que tu étais, de ce que tu me dis, me devoir »« Es-tu resté respectueux de ce que tu étais, digne de cette musique, de ce que tout cela représentait ?» C'était mon adolescence qui me défiait. » Goguenard et elle voulait une réponse. « Et oui, je les joue même. Enfin, j'essaye. Je ne les ai jamais oubliés. Impossible. » Son sourire fut quelque chose que je n'oublierai pas. Il me disait « C'est bien, tu es quelqu'un de bien. Tu n'as oublié. » J'espère qu'il en a ressenti de la fierté, un peu de plaisir. On s'est mis à discuter de musique. » de l'autre groupe majeur qu'il m'avait fait écouter. Stox. Il eut à nouveau ce superbe sourire lorsque je dis que c'était grâce à lui que je les avais écoutés. Il éclata de rire lorsque j'avouai que j'essayais de ne pas trop massacrer ma guitare sur les rives du bar de Suzy. Nous parlâmes aussi des concerts, de ce qu'étaient devenus certains groupes, de ce qu'il restait de sa collection. Il m'en reste beaucoup, mais j'en ai prêté pas mal, et on ne me les a pas tous rendus. Il s'est marré en me disant cette phrase. On sentait qu'il s'en moquait si cela avait donné à celui qui avait gardé le disque l'envie d'en écouter d'autres. Il me parla de sa vie, du bac littéraire qu'il avait repassé et obtenu à 30 ans pour devenir éducateur, pour aider les mômes qui avaient fait des conneries comme lui. Il me raconta aussi que ces mêmes conneries l'avaient empêché de réaliser ce rêve. Il me fit comprendre entre les lignes la colère et la déception qu'il avait éprouvée lorsqu'on lui avait remis dans la gueule ce qu'il avait fait en lui interdisant de devenir éducateur. L'humiliation de celui à qui la société répète « Bien fait pour ta gueule, tu le traîneras jusqu'à la tombe, ton boulet merdeux. » Il me parla de son parcours d'ouvrier. Je retrouvais dans ses histoires la dignité du prolo, celle du travail bien fait, de l'honneur que donne la compétence et des mains qui savent créer. Je compris aussi que cela fut chaotique, que son caractère était sa croix, que l'ennemi était pour lui le patron, le capitalisme, tout cet argent qui écrase, broie et avilie qu'il aimait autant le travail qu'il haïssait ce qu'il fallait supporter pour pouvoir avoir le privilège d'en avoir. Cette impression me fut confirmée lors du déjeuner par des employés des services sociaux de la mairie qui me dirent « On vous a vu discuter avec lui. On ne sait pas comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps. » Il souriaient en me disant cela. Je leur dis que je le connaissais, je souris moi aussi. J'aurais dû leur dire que leur mépris était dégueulasse, que ce type avait été important pour moi, au moins pour moi qu'il avait une histoire, une épaisseur, des choses à raconter, que sa vie avait un poids, mais je restais poli, responsable. Je ravalais bien fort, bien profondément ma colère et la honte de ne pas le défendre. C'est vrai que nous avions parlé longtemps. Peu de personnes venaient nous interrompre. Je surveillais quand même les éventuels candidats à une formation dans mon domaine, j'étais là pour cela, aider celles et ceux qui voulaient se former. Je crois que c'est un héritage de mon passé et peut-être ce qui fait que je ne suis pas un mauvais enseignant. Je sais ce que je peux offrir, socialement, concrètement. Le savoir, l'éducation, comment on peut s'élever en apprenant. Il me dit aussi que son neveu préféré, dont il était le parrain, amusant, pour un communiste convaincu, avait été un de mes élèves durant de nombreuses années. Ce fut une évidence. Ses gestes, ses tics de parole, ses intonations, tout y était. Le gamin avait été aussi marqué par celui qu'il était, en face de moi. Arrive à l'heure du déjeuner, quelqu'un annonça que le forum fermait jusqu'à 14 heures. Il se leva et je le raccompagnai jusqu'à la porte. Il me dit au revoir, souriant, étendit la main vers moi. Ce ne fut pas deux hommes mûrs qui se saluèrent, non. Ce fut deux jeunes du Nord dans les années 80 qui le firent, avec cette poignée de main que l'on faisait tous à l'époque, un signe de reconnaissance, presque tribal. Un truc que je n'avais fait depuis des décennies, mais lui le faisait toujours, et j'acceptais le geste comme une évidence, sans hésiter. Nos deux mains se serrèrent pouces mêlés, Un peu comme on saisira la main d'un adversaire au bras de fer. Je ne me sentis pas ridicule. De l'extérieur, ça l'était sans doute. Mais jamais je n'aurais fait différemment. C'était un signe de respect qu'il m'offrait. Je n'étais pas indigne de mon passé. Je disais au revoir à mon adolescence. Je disais au revoir à ce que je fus, à mon origine. Pas des adieux. Je ne saluais pas quelqu'un de peu, un pauvre type, qui buvait trop, fumait trop, à la gueule trop ouverte et trop bruyante, un rebelle piégé par ses rébellions, mais à un homme qui m'avait donné, transmis quelque chose d'intangible, de ténu, que, sans doute, seul moi pouvais comprendre, en mesurer toute l'ampleur. Je disais au revoir à un mec bien avec qui j'avais partagé, à nouveau, un peu d'humanité, de chaleur. Je disais au revoir à un hein, fils du métal. Écoutez un épisode de Multimorphose, le podcast qui change de sujet et de forme à chaque épisode. Si vous voulez proposer un sujet, envoyez un message à l'adresse mail en description de cet épisode. Retrouvez nos autres épisodes sur toutes les applications d'écoute de podcast, sur notre hébergeur Rocha, sur Twitter et Facebook, mais aussi et surtout sur le site de notre label PodCut à l'adresse podcut.studio. D'ailleurs, moi je suis Simon, j'ai déjà participé à des épisodes de Multimorphose et je participe au podcast L'École des facs, qui fait aussi partie de PodCut. Pour soutenir le label, vous pouvez contribuer à notre Patreon avec quelques euros à l'adresse patreon.com. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Multimorphose.